0: Blanca Studio presenta...
1: Masterclass para el alma.
0: Hay tantas historias que no conocemos. Hay tantas historias de heridas, historias de traumas, como lo hemos compartido aquí en Masterclass para el alma, en donde buscamos tener puntos de fuga. Buscamos eh, cosas, sustancias para poder eh, desprendernos un poco de nuestra realidad y a la vez de nuestro dolor. Así que hoy en este episodio especial, donde tenemos un invitado especial de Masterclass para el alma, vamos a platicar acerca de qué hay detrás del alcohol, o qué hay detrás del curita que simula el alcohol. Amiga hermosa.
2: Amigo hermoso. ¿Lista? Bien, lista, que lista. ¿Para esta aventura? Sí, bienvenido a un Muchas episodio gracias. más. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio. Con nuestro invitado especial.
0: Así es, estamos por primera vez de manera remota, entonces esperamos que disfruten de, de este episodio que tenemos muchísimo, muchísimo que aprender de la persona que ahora les voy a presentar. Este señor, este maravilloso ser humano, eh, Andrés Juárez, a quien ahora le compartiré la palabra y que está aquí con nosotros, muchísimas gracias Andrés por estar aquí. Es una persona que admiro mucho, que eh, lo considero como una figura paterna también y desde hace muchos años eh, te tengo muchísimo cariño Andrés y siento que tu historia es una historia hermosa, poderosa y que a nuestra gente, a nuestra tribu, les va a ayudar muchísimo, muchísimo conocer tu historia que queremos que nos cuentes con todo el corazón. Así que, bienvenido Andrés.
2: Bienvenido Andrés. Muchas gracias. Gracias.
1: Muchas gracias.
2: gracias a ti, Sandra
1: Sebastián, muchas gracias por, por invitarme, de verdad este, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y efectivamente, este mi nombre es Andrés Juárez, traigo una historia muy bonita, de verdad, este, que me gustaría compartir, y estamos, estoy aquí a sus órdenes para lo que me gusten preguntar. Muchísimas
0: estamos gracias. Listos. Perfecto, muchísimas gracias Andrés. Pues miren, ahora sí que, y tribu, pónganse las pilas de lo que vamos a platicar hoy.
2: Esto va a estar muy bueno.
0: <ríe> esto va a estar bueno, esto va a estar sabroso. Sabroso Andrés, eh, quisiéramos, eh, la razón por la que te invitamos y que te lo comenté, es que tú tienes una historia de recuperación. Una historia de recuperación personal, de recuperación de familia, después de eh, una historia de dolor y adicción, ¿cierto? Entonces, me gustaría muchísimo que nos compartieras a grandes rasgos para la gente que no te conoce, eh, ¿cuál, cuál es esa, esa, esa historia de, de adicción en, con la que a lo mejor hay gente, parte de nuestra tribu, familiares de nuestra tribu, puede estar relacionada con y que sepa más o menos de qué vamos a platicar hoy.
1: Pues sí, fíjate que es muy interesante porque eh, definitivamente pues yo tampoco sabía cuando, cuando empecé a, a hacerme adicto al alcohol, este, es porque ya traes, este, ya, ya traes algunas, eh, mar, estás marcado por algunas situaciones de tu vida que le llamamos en este caso lo que son eh, la frustración. Lo que es los resentimientos, lo que es la autoconmiseración, que no es otra cosa que, que la falta de autoestima, que es, ay, pobrecito de mí, ay, nadie me quiere. Eso es la autoconmiseración. Y dijiste algo muy importante, que nosotros, este, a través de, de, de empezar a consumir, empiezas como a, a, a esa fuga, es una fuga de, de tu realidad. Esa es la palabra correcta, la, este entonces cada vez te va gustando más esa parte de... Eh, o sea, no lo haces consciente, o sea, el que estés tomando no lo haces ni porque sepas tú que es una fuga, porque no hay conciencia de eso. Sientes un cierto alivio, eh, como que, ay, me siento bien, me siento tranquilo. Entonces a través de eso estás buscando siempre tratar de sentirte así. Entonces por eso va creciendo tu adicción, porque ya ese momento ya no va a llegar, si la primera vez me llegó con, con tres copas de que, ay, qué bien me siento, la otra vez me tomo tres y cuatro y cinco y seis, pero ya no es, es ya no ya no va a despertar esa, esa dopamina, que es la como que se nos va apagando, cuando trae la autoestima baja, cuando eh, te hace falta esa parte, no sentirte querido en tu propia familia, todo eso, esa parte se va como apagando, entonces, lo vas estimulando con alcohol, Después ya no te alcanza, entonces ya empiezas a, a meterte otra sustancia, empiezas, empiezas con las drogas. Y se va haciendo algo que, como todos lo decimos, eh, Ay, no hombre, esto yo lo dejo mañana y no importa, y ahora que me case, yo dejo de tomar. Y te casas y sigues tomando más y bueno ahora que nazca mi hijo dejo de tomar y te la pasas haciendo promesas somos el hombre del mañana eh y ya voy a hacer esto y voy a hacer aquello y no es cierto dicen que nosotros tenemos este sueños sí tenemos sueños de, de decimos nosotros de pompa y poderío de que yo quiero ser un gran un gran este una gran estrella quiero ser un gran artista o quiero lograr esto quiero lograr acá pero acá nos dicen pero el alcohol tenía otros planes para ti Wow, y ahí dices tú, wow, wow. ¿Cuáles son esos planes? Destruirte, quitarte tus sueños, quitarte a tu familia. O sea, el alcohol es celoso, ¿eh? Aguas con eso, las drogas no se diga. Estamos en esa situación, entonces obviamente empiezas a, a, a descuidar por estar, por estar este, consumiendo. Pues ya te vas, te pierdes por horas, estás descuidando a la familia. A eso me refiero que es celoso. Eh, la sustancia o el alcohol, porque no te permite estar con ellos, porque estás Ajá. consumiendo, estás metiéndote droga, y entonces te estás alejando, y, tú, y, y ahí viene otra vez esa parte, la conmiseración, que empiezas a, a decir, es que no me quieren, no, no te quieren, tú te estás alejando de ellos, y obviamente la familia, pues hay un, un rechazo, porque entonces empiezas a hacer que se enojen ellos, y se hace un show, Tremendo, Eso es eh, para empezar con, con esto.
0: Wow. Finalmente, esto está fuerte. El, el alcohol tiene otros planes para ti. Y quiero que la tribu lo escuche muy bien lo que acaba de mencionar Andrés. Y te lo agradezco muchísimo con todo el corazón que nos, nos estés contando tu historia porque quiero que sepas que eres una persona muy valiente y lo sabes muy bien. Y que también lo que estás haciendo aquí con nosotros y que te lo agradecemos muchísimo es que estás creando un espacio seguro para todos, Andrés. ¿Sí? Y ahorita vamos a seguir abordando, de verdad. En este episodio vamos a hablar acerca del cómo, cómo empezó a probarlo, ¿no? Este, ahora sí que qué sucedió, en qué momento llegó a tocar eh, fondo y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí necesito poner un alto. Si, lo, si él lo puso o si lo puso la vida y las circunstancias... Y luego la recuperación, ¿no? Todo esto vamos a estar platicando. Pero justamente, amiga hermosa, me, me parece muy interesante, Andrés, esto que dices de el alcohol es celoso, de que uno puede tener sueños, puede tener eh, planes, puede tener una, una visión de cómo quiere su futuro, de cómo quiere su carrera, de cómo quiere su proyecto de vida, pero cuando el alcohol tiene otros planes para ti y que eso implica la destrucción, aquí me gustaría mucho platicarles un poquito acerca de algo que consulté con mi madre, hermosa, Te amo mucho más, a quien este, ayer me estuvo ayudando y asesorando un poco, porque mi mamá es especialista en, en, en adicciones, y justamente, y ahí tú me, tú me desmentirás, Andrés, ella me comenta que una cosa es eh, el alcoholismo tal cual como enfermedad, como esta adicción de, este, sí, como una adicción a la sustancia, sí, química. Y otra cosa es el abuso de sustancia. ¿sí? Es decir, me parece que, si no me equivoco, el alcoholismo, tal cual la enfermedad, es genética. O sea, puedes ya traerla en los genes. Y que entonces, cuando tienes estas experiencias que te detonan y te necesitan, híjole, necesito, este, como tú dices, esta dopamina, necesito sentirme bien, ya es un camino donde no puedes regresar. Y que cuando con una sola gota de alcohol, como que se vuelve a detonar esta compulsión por tomar mucho alcohol. Y me decía que esto es muy diferente al abuso de sustancia, que de pronto puedes tener episodios en tu vida que dices, venga, venga, me siento mal, necesito tomar, pero eventualmente como no tienes en la genética esa enfermedad, o, sabes? o como esa adicción, entonces sí, a lo mejor y te desenfrenas, pero eventualmente sí puede salir y sí puede llegar a tomar una copa de, de, de alcohol. ¿no? Entonces...
2: Puede ser también como una necesidad. ¿no? Ahorita, bueno, ahorita nos lo dirá también este Andrés, pero por ejemplo, yo en base a mi experiencia, ¿no? que he tenido familiares alcohólicos también en recuperación, hice un poco ¿no? este, del programa, ¿no? hice un poco del tema que ahorita ya lo profundizaremos más con Andrés, pero por ejemplo, yo recuerdo cuando lo estudié, ahora que mencionabas que es una enfermedad, por lo menos en doble A y en Alanón, ¿no? que conozco muy bien el programa de Alanón, hablan sobre que es una enfermedad mental, bueno, progresiva, ¿no? mental, este, emocional y creo que hasta espiritual, ¿no? Es así, ¿no? Este, Andrés. Y, y en la parte de mental y emocional... Es justo lo que ahorita nos estaba dando la introducción, este Andrés, eh, que él hablaba ahorita si se dieron cuenta en esta parte de, en lo mental sería como esta parte de, de todas estas memorias dolorosas, no y todos estos recuerdos dolorosos y o episodios que estas personas vivieron en su pasado, no hasta como en uno de los episodios que hablamos del trauma, no, su so pueden ser llegar hasta ser hasta eventos traumáticos donde los dejaron tan marcados que a nivel emocional están, eh, ahorita Andrés ya mencionó, ¿no? Frustración, este, ¿no? También está el miedo, está el enojo, está la culpa, ¿no? Todo depende, o sea, siento que las emociones van a depender de la experiencia y del trauma que vivieron. Y sobre todo también miedo, ¿no? Creo que también hay mucho miedo. Y todo eso, este, por ejemplo, en tanatología, se le ya o sea, todo eso, todas esas emociones, es el dolor del alma. Entonces, sí. es la suma de todo el dolor. Entonces, yo por lo menos de lo que aprendí en mi experiencia es como un dolor sumamente fuerte, ¿no? No es un dolor como, como tal vez el que te causa la pérdida de un esposo o un dolor que te causa ¿no? un divorcio, una separación, ¿no? O la pérdida de una mascota. O sea, es un dolor muy, pero muy, muy profundo, ¿no? Entonces, creo que sí. también eso ahí empieza a haber una diferencia tan grande porque no, eh, donde nos hace tal vez como comprender, o sea, cua, o sea de dónde proviene, ¿no? Esa necesidad. Porque al final, como ahorita lo mencionó bien este Andrés, esta necesidad de, de aliviar mi dolor, ¿no? Porque justo esa es la palabra que utilizó Andrés, aliviar mi dolor. O sea, yo voy a recurrir a un alcohol o a una sustancia, ¿no? ya sea drogas, como una anestesia emocional, ¿no? Para aliviar ese dolor, pero, y entonces obviamente, pues como bien lo dijo Andrés, ¿no? Se va sintiendo cada vez más este rico y, y obviamente lo que pasa ahí es que, lo, eh, como bien lo dice Andrés, o sea, eh, eh, estas sustancias lo que hacen es de que justamente no sientas tu frustración, no sientas el miedo, no sientas el enojo, no sientas la culpa, no sientas ese dolor tan profundo. Porque eso es lo que ellos quieren ¿no? y muchas personas que estamos afuera no lo comprendemos desde, ese, desde esa perspectiva, desde ese punto, que ellos lo único que están buscando y lo único que necesitan es hacer algo para quitarse ese dolor ¿no? y obviamente como las personas de afuera no lo entendemos y no lo comprendemos, pues viene el rechazo. ¿no? viene el rechazo de luz de afuera de, de cómo no o sea no podemos ¿no? A comprender y obviamente como dice Andrés se va a o sea, lo van buscando más y se va necesitando más porque como lo hemos hablado en otros episodios anteriores en el tema de las emociones las emociones ahí van a persistir o sea no se van a ir lo único que estamos haciendo con una sustancia es adormecer tapar pero de alguna forma ya cuando llega a un punto, las emociones van a ¿no? seguir así como ebulliciendo y van a seguir buscando una salida y una fuga para ver por dónde. Entonces obviamente pues volvemos ese, como ese ciclo de otra vez de no, ya las estoy sintiendo otra vez, ya estoy sintiendo otra vez, no, 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 este está horrible, otra vez, otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero es eso, es el sí. dolor emocional tan fuerte. ¿No lo crees Andrés?
1: Sí, definitivamente, tocaste un punto, creo que es la base, es la base de la, es la enfermedad. La enfermedad son las emociones, uh -huh. las emociones mal manejadas. Aquí hay algo bien importante y que lo debemos de saber todos. El alcohólico, el drogadicto es un enfermo emocional y es endeble emocional. Endeble emocional, ¿qué quiere decir? Que es muy débil emocionalmente. Entonces a él, decías algo bien importante, a él una, una cosa que hace, dices, ¿qué es lo que me hace a mí consumir? A ver, por ejemplo, un pequeño ejemplo es, a ver, ayer salí de trabajar, eh, no me fui a mi casa, me fui con los cuates, nos fuimos a la cantina, me puse a tomar, se me fueron las horas, tenía un compromiso, no llegué, me gasté el dinero. Entonces todo eso... Que me genera culpa? Entonces, al otro día, ¿qué sucede? Estoy peleado con la esposa, me pide dinero y no tengo. Entonces, todo eso me genera culpa. Y ahí es donde yo vuelvo a recurrir. Hay una cervecita. A... Sí, o sea, me relaja, me me, o sea, me ya me tomo cuatro y se me olvida a mí si tengo culpa, al contrario, me hago hasta el enojado para seguirle. O sea, claro. una... Entonces, normalmente la base de esto es, eh, es una enfermedad emocional. Hay, hay gente que llega y a lo mejor no consume eh, alcohol, a lo mejor no consume drogas, pero es un enfermo emocional, es una persona que está histérica, que anda gritando, que agrede a su familia, que se pelea en la calle... Ah, dices, no, Max, esa es una persona eh, emocionalmente mal. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Un equilibrio emocional, ahí está la clave. Sí, por ejemplo, ¿qué sucede? Andrés, ¿cómo empezó a rehabilitarse? Precisamente eso, viendo qué me causaba a mí más ansiedad por tomar o por drogarme. Ah, bueno, pues a lo mejor no llegar a la casa, eh, pelearme no sé agarrarme a golpes y al otro estar pensando ching porque le pegué, hijo, le pegué muy feo, vale, y vas, o sea todo, todo soy endeble emocional. Sí. Entonces todo me causa culpa, todo me pone mal, y nomás no encuentras la, la solución, porque es como bajarte a un hoyo y ahí está la escalerita estás tomando, acá sí, ahí está la escritura, pero cuando quieres subir ya no está la escalera, dices, tú oh, Dios mío, llora, ¿cómo salgo de esto?, y te la pasas y, y disculpándote, y, esa, y este tipo de personas se llegan a volver, sin serlo, los maestros de la mentira, ¿Por qué? Porque entonces, como no llegué a la casa, eh, pues me embarro de, de, de grasa las manos y esto, y llego a mi casa, es que se me descompuso el carro, y al otro día es que me paró la patrulla, y es que me peleé, o sea, te la pasas inventando para justificar, para justificar tu ausencia. Pero de todos modos viene el deterioro en la familia, en la familia, en la familia, hasta que no hay nada. Por eso nosotros usamos una frase que no hay poder humano, no hay poder humano, que te pueda curar esta enfermedad. Fíjate que algo muy padre es que eh, todas las, las ciencias, todas las ciencias determinaron que eran impotentes para curar el alcoholismo. No existe, no existe. Y el fenómeno de este siglo y del siglo pasado se llama Alcohólicos Anónimos, que ha logrado la rehabilitación de millones de personas que estaban en un basurero. Así de sencillito está la uh -huh. O sea, de verdad, este, para toda esa gente que nos escucha, eh, sí me gustaría que, que sepan que sí tiene solución su problema. Que no se queden en la onda de que no, pues yo ya no, yo moriré alcohólico, yo moriré drogadicto. No es cierto. Esto es de pedirle a Dios, de hacer las cosas de buena voluntad, no es de fuerza de voluntad, que eso yo lo oigo y digo. Oh, no es cierto. Es que si tú tuvieras quién sabe qué, si tuvieras de fuerza, fuerza de voluntad, tú lo dejarías. No es cierto. Porque yo decía, yo soy bien bueno para pelear y soy bien valiente. Y acá, ¿y por qué no puedo? Porque no es de fuerza. Es de buena voluntad. Wow. Es, es otra situación. Es decir, Dios mío, ayúdame. Y entonces, cuando viene la ayuda? Es increíble. Pero la primera experiencia del primer alcohólico que existió y que encontró esa parte, por eso nuestro programa es espiritual 100%, era un señor que no creía en Dios, pero eran tantas sus veces que recurrió al alcohol, al alcohol, al alcohol, al alcohol, que un día le dijo su médico, le dijo él al médico, porque él le gritó a Dios en su cuarto, le dijo, Dios mío, ayúdame, y, o sea, si es cierto que existes, ayúdame, y él sintió algo raro en ese cuarto sintió una presencia, sintió una paz, sintió una tranquilidad y cuando llegó el doctor que estaba en el hospital por el alcohol y le dijo doctor doctor me siento muy bien fíjese que sentí una experiencia espiritual el doctor se volteó le dije no le dijo no sé qué haya sentido pero lo que sea aférrate a eso porque tú para mí para la ciencia médica tú estás desahuciado tú vas a morir víctima del alcohol. Y empezó la historia. Wow. Y empezó la historia y se dio cuenta que él compartiendo con otro toda su historia, como decía Sebastián, compartiendo su historia, su niñez, su infancia, su adolescencia, todo eso, él se desahogaba y estaba en una paz consigo mismo. Y se lo contaba a otro alcohólico. Y a lo mejor ese alcohólico le hacía caso y empezaba a hacer lo mismo. Y empezó a hacerse la cadena de amor vamos a llamarle así, uh -huh. y se fue corriendo de voz en voz. Wow. Esto, o sea, con alcohólicos no es de... Que, eh, y es como funciona, y de verdad ha salvado millones de personas, somos milagros de Dios, yo soy uno de ellos. Ah, sí
0: ¡Qué padre! ¿verdad? Ya, ya. No, 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 producción, no Kleenex, ¿verdad? <risa>
2: Sí, porque como bien lo decía ahorita Andrés, o sea, esto que es eh, en otros, ¿no? Para otros que no lo conozcan, podría ser, ¿no, Andrés? Como hasta como una terapia en grupo, por los que nunca han ido y los que no conozcan. Y es también como, regresando al tema de las emociones, es una forma de desahogarnos emocionalmente. Uh -huh. Pero en grupo, ¿no? En conjunto. No individualmente, como vas a terapia, ¿no? Con un psicólogo, con un terapeuta, y ahí te desahogas personalmente. Y uh -huh. hablas sobre tus emociones. Aquí la diferencia y lo padre es que es en grupo. Sí. O sea somos muchos ¿no? y, y lo padre también que es que en, nos hace sentir identificados y que pertenecemos por un tema, por un mismo tema donde nos es familiar a todos claro. donde todos lo hemos vivido y todos los, lo hemos pasado y como bien lo dice Harto Andrés eso hace que se pueda crear un punto de un puente de comprensión
0: y de identificación y de
2: amor ¿no? Como y de bien amor. lo decía porque al final acuérdense lo que hemos hablado en episodios pasados o oh, no sé si lo hemos dicho aquí güey en Villa Mía <risa> que atrás del miedo o el otro lado del miedo la otra cara del miedo ¿te acuerdas que lo hemos sí. dicho? es el amor entonces al final del día atrás del dolor ¿no? de un gran dolor lo que estamos buscando es amor es ese amor que al final del día no lo estamos sintiendo entonces obviamente, al, al, ahora sí que gracias a Bill y a Bob, ¿no? que es lo que nos estaba compartiendo ahorita la historia Andrés, este, que crearon, no empezaron a crear este, este grupo, no que ahora ya se le conoce después de tantos años no como AA, este, en, justamente eh, eh, tiene también esa base ¿no? de, de, de tener este amor, entonces por eso es que obviamente si allá afuera no nos comprenden y nos rechazan y no nos entienden, entonces llegamos a un lugar donde sentimos todo lo contrario. Sentimos esa unidad, esa pertenencia, sí. ese amor, esa comprensión, no esa similitud de decir yo estoy igual que tú, yo pasé por lo mismo, entonces vamos a hacer equipo. Es también como una forma de hacer equipo. ¿no? Y en equipo y con la mano de Dios, o sea, vamos a salir adelante de esto.
0: sí Acuérdense que la humanidad o sea, la, la humanidad, ¿qué necesita? Humanidad. Es decir, no somos seres solitarios, necesitamos esta, esta conexión. Y quiero nada más con esto volver a hacer énfasis en el poder que tiene contar tu historia con todo el corazón y que alguien tenga el corazón listo para escucharla, porque si así empezó el grupo, ¿sabes? el que uno pueda desahogarse, el que uno pueda sacarlo. O sea, es como hablar que el chakra del habla, ¿sabes? Es el que cuando tú permites a través de tu voz contar esa historia, atreverte a ponerle nombre, decirlo, desahogarlo, llorarlo sin juzgarte, en ese momento te está, estás dando una doble oportunidad de sanación. A ti, por ese desahogo, porque entonces vas vaciando esa jarrita de, iba a decir de agua negra, pero pensé en la Coca-Cola, yo tomo mucha. Pero bueno, ajá, te terminas vaciando esa de jarrita la... para que después tú la puedas llenar de agua limpia, de agua pura, de agua que, que te haga sentir bien. Entonces, Andrés, te agradecemos muchísimo esto y ahorita seguiremos profundizando acerca de, de qué es el grupo de alcohólicos anónimos a quienes los invitamos. Y sobre todo, los invitamos a la gente, tanto, según yo, es alcohólicos anónimos, doble A, para alcohólicos, y, para, para uh -huh. y a la para los familiares.
2: Y a latín, para los que no sepan, es para los hijos.
0: A latín, la para la los, para a la la teen, los teen, hijos, como TIN, teen de, de teenagers. Okay.
2: A Latín. Teen.
0: Perfecto, Exacto. a latín. Y hacerlo sin ningún juicio, ¿no? O sea, de verdad deberíamos ir, ¿sabes? Y vivir esa, esa experiencia para que veamos que es muy importante sanar y que pertenecer a uno de estos lugares, quitándole todas las etiquetas que a lo mejor y puedas tener de, híjole, pero no, es que si ya voy ahí es que estoy mal. No, porque ahorita nos platicará un poco Andrés, pero parte de esto, hay, hay mucha negación cuando uno es adicto a las sustancias, cuando uno es adicto a las drogas, adicto al alcohol, hay mucha negación, ¿no? Y como lo decía hace ratito Andrés, esto de cuando quiera lo dejo, ¿no? Lo dejo cuando yo quiera y pienso que tengo el control y a la mera hora no lo reconoces y por eso también tienes al familiar que de alguna manera casi siempre termina siendo una persona codependiente porque te quiere rescatar y te quiere decir, date cuenta, por favor, que no, es, no lo estás logrando, que estás enfermo. No, no, no. Y que uno de los primeros pasos es la aceptación. Entonces, me gustaría preguntarte, Andrés, ahorita y si te atreves y lo haces con mucho amor, a contarnos con todo el corazón, ¿cuál fue ese dolor, ese dolor del alma que fue como el detonante a, a empezar a, a, a tomar, ¿sabes? Porque, como tú dices, hay muchos dolores, hay muchas historias, pero algunas que nos puedas compartir que dijiste, híjole, esto fue, y a lo mejor, ¿y cómo empezaste a consumirlo?
1: Fíjate que tocas un punto muy importante. Y eso que decían, el primer síntoma de la enfermedad es la negación.
0: <risa>
1: ¿No? Oye, ¿listas? Ayuda, no, hombre. Si yo nomás tomo los sábados, yo nada más me drogo cada 15 días, o sea, la negación. Claro. Cuando la gente que te lo está diciendo es porque ya tienes problemas, porque ya se dieron cuenta, y cuando lo aceptas, es increíble el paso tan grande que das y el alivio que sientes. Número dos, decías tú bien importante, cuando se acerca uno a esos lugares y tú eres honesto contigo mismo, y empiezas a sacar todo eso que te duele, es cuando empieza la, la sanación, ok, definitivamente no, no hay otra manera, podemos contar, yo te puedo contar mil anécdotas de logros que tuve en la vida, pero eso no me va a sanar, eso no me hizo daño, me hizo daño, cuando consumía, qué cosas hacía, a dónde me metía, con los broncas con la familia, todo eso, eso me empezó a acumular, a acumular, a acumular, y entonces eso fue lo que, eh, ya, ya cuando la enfermedad ya está detonada, porque ya después de un tiempo de seguir consumiendo, ya no te produce ni la dopamina, porque ya esto ya no te, ya no... Y ya viene el deterioro físico, por eso vemos a la gente en la calle, a los indigentes, a los que andan con un costal de botes. Un día eran como yo. Es increíble, pero esa gente un día fueron normales, por llamarle así. Que yo siempre peleo de que digo, normal, creo que no hay nadie en el mundo. Todos estamos bien loquitos, ¿no? Pero, nosot pero nosotros tenemos un programa de vida. Entonces te decía yo con lo que inicié diciéndote que somos endebles emocionales es porque hay gente que a lo mejor cuando se vuelve te, esto es para caer al, a la pregunta que me hiciste, sí. cuando se vuelve eh, decías tú cuando estás enojado eh, las cosas nosotros que somos endebles emocionales empieza como una molestia alguien llega y te grita oye tú fíjate lo que haces y tú no le contestas, te das la vuelta y te vas. Entonces el enfermo emocional se acuerda al rato y dice, sí, le hubiera contestado. ¿Me entiendes? Esa era una molestia. Le hubiera dicho. Y al otro día, no, lo hubiera descontado al desgraciado. O sea, ¿por qué me gritó? Y al otro día, no, ahora que lo vea, me lo ¿me entiendes. Ya se volvió un resentimiento. Era una molestia. La gente normal, esa molestia en dos horas ya se le olvidó, ya sigue su vida, ya está trabajando, ya está haciendo otra cosa. Y nosotros, porque yo soy uno de ellos, no me puedo hacer a un lado. O sea, no se me debe de olvidar de dónde vengo. Decías tú, traigo un tesoro, traigo un tesoro que es toda mi historia. Y esa no la debo de olvidar. Y cuando es necesario la saco para acordarme y seguir firme en esta nueva vida que Dios me dio. Y ahorita, haciendo memoria de lo que me preguntabas, ¿qué pasó con Andrés? Fíjate que yo creo que lo, 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 primero, lo primero es que mis padres, mi papá trabajaba por temporadas en la República Mexicana, se iba seis meses a un lado, luego un año a otro, luego en aquel tiempo se utilizaban mucho las giras artísticas, eh, él trabajaba con una cervecería, entonces él era el promotor, entonces se iba, era una caravana artística, entonces montaban su stand y ahí se quedaban, pero meses y meses y meses y si les iba bien hasta que, ¿no? Y entonces era el trabajo de mi papá y mi mamá andaba con él por todos lados. Entonces fue, fue, fue bueno, en este, naciendo mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, y así andábamos todos en bola. Hasta que una ocasión, mi hermana la mayor ya se había instalado en México, ya se había casado, y mis papás sin decirme nada, yo tenía seis años, ahí empezó mi historia. Me dejan con mi hermana sin decirme nada. Entonces imagínate uh -huh. lo que es que llegamos a casa de mi hermana de una gira, toda la familia. Entonces algo día que despierto, ¡Ching! Mami, papi, ¿what? ¿Dónde están? y la hermana mayor, sin tener el tacto y sin saber, te callas te calmas, porque mis papás no están tiene seis años, si ¿sí me entiendes sí. entonces ahí fue mi hermana dijo, ¿por qué se quedó Andrés? porque lo voy a meter a la escuela porque ya tiene seis años ya tiene que entrar a la primaria, antes no había Kinder y que, que esas cosas y me, que preescolar, no, era directo a la escuela, a los fregadazos entonces, <risa> yo, yo entro solito, y desde ahí empezó el what, y por qué mis papás no están, y por qué despierto, y no estaba la, la que me daba mi vasito de leche, y no, no, si sí me entienden, no está esta figura paterna, porque yo veía llegar a los niños a la escuela con sus papás, sí. el día de las madres, y va, wow, con su mamita, y yo me la pasé haciendo un trabajo manual, unos palitos ahí, que y te asomas, están todas las mamás sentadas, y te asomas y tú ves que la única que no está es tu mamá. Se te hace una herida en el alma. Si me entiendes, dices, yo quiero ver a tu mamá. Y no la puedes ver. Y entonces, a tus seis años, a tus siete años, a tus ocho años, tu mentecita pues te dice, pues así es la vida, o sea, no pasa nada. Y te sales y pues, haces una vida de niño como cualquiera que juegas canicas y que pues, los cochecitos y todo eso, ¿me entiendes? Pero ya estás con una herida en el alma. Sí, no hay quien me diga, tú eres mi campeón, tú puedes, órale, échale ganas y véngase. Uah, te empiezas a formar solo, ese fue mi caso. Y muchos casos son muy similares, ¿me entiendes? Porque no tenemos esa, esa figura paterna porque yo a una temprana edad empecé teniendo cuatro hermanos hombres, y, yo, y me pegaba un chamaco más grande, y yo tenía que aventarme el tiro, porque los, mis hermanos grandes andaban con mis papás en la gira, yo estaba solo. Entonces todo eso te viene así, marcando. Mi hermana pues no tuvo... Eh, el conocimiento, vamos a llamarlo así, por ignorancia, a lo mejor me decían en su escuela, Andrés, necesito que me traigas este... No se me olvida esa, fíjate cómo están ahí. Ya cuando veo había... Me quedé con ella toda la primaria. Me quedé con ella toda la secundaria. Desde los 6 a los 15 años, yo no viví con mis papás. Entonces, estás marcado, estás lastimado, estás dolido, dices tú, y imagínate cada año repitiendo eso en la escuela, el día de la madre, el día del padre, el día de que te sales de la escuela, que te dan la boleta y dices wow ¡Oh! <risas> ¡Oh! <risas> Pero pues no sabes, vuelvo, vuelvo a punto, no hay conciencia de que te estás enfermando, te estás enfermando emocionalmente, no hay quien te dé un consejo, oye papi, pues, fíjate que pues estos cambios en mi cuerpo o qué pasa o cómo le llego a una chava o cómo, no sé cositas, ¿no? Entonces tú vas ahí pues como vas pudiendo solucionando sí. entonces yo creo que por ahí fue una parte que me, me lastimó y no me di cuenta, yo hice contacto con el alcohol a los 14, 15 años y sentí un ¡Ah! dije ¡ay! De aquí soy. ¿no? Sí, sí. De aquí soy. Este, Obviamente ahí no era adicción, no era adicto. Yo era una cerveza, a veces iba con los amigos, una fiesta. Pero desde que hice yo contacto con el alcohol, algo, algo me calvó, algo me alivió, sin saber que me estaba metiendo a un callejón sin salida. Ahí empezó la, la historia. Este... Paralelamente a eso, yo siempre fui un, un muchacho muy, muy luchón, muy trabajador, con muchas ganas de hacer. Yo tenía muchas ganas de hacer cosas. Te decía que el maestro me dijo Andrés, listo que me traigas una tabla para mañana. Estaba yo en el taller de carpintería porque vamos a hacer un, un librero y tú, a ti te toca hacer un toallero. Era una tabla y un palito. Entonces llego a mi casa, le digo, hermana, necesito una tabla de 40 centímetros y un palito de 40 centímetros y otras dos tablitas de 10 centímetros. Y, su, y mi hermana, dile al maestro que no, que no hay, que no tienes. que yo me quedaba, es que ahí de llegar a decirle al maestro, no tengo maestro hoy. Entonces, pues tache, reprobado. Oye, hermana, necesito un libro de inglés porque fíjate que el señor, el maestro, me dijo que si me iba a mi libro de inglés no me dejaba entrar a clase. No dile que no tienes, pues no entraba a la clase, me iba a los arbolitos a echar un cigarrito, empiezas a enfermarte emocionalmente sin darte cuenta, claro ¿entiendes? Y, y, y te das cuenta de muchas cosas, entonces dices, ¿por qué mi mamá sí tiene a mis otros dos hermanos, a los más chicos, que hay dos más chicos que yo, y por yo no estoy allá? Entonces, ¿qué sucede? Otra vez viene ese sentimiento de... ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no estoy con ellos? Y yo también tengo 8, 10, 11 años.
0: Sí.
1: Y tú estás cayendo en esa parte y luego empiezo a pelear. Yo no soy peleonero, pero soy muy bueno para los trancazos. Pero yo, yo peleaba y me dejaba ir con mucho coraje. Y al otro día yo despertaba y decía, ¿por qué le pegué así? ¿Por qué lo agarré así? ¿Por qué me sentía con mucha culpa? Entonces empezó el contacto con el alcohol más fuerte. Ya de grande, ya en terapia, ya en rehabilitación me hicieron ver que yo no quería pegarle al chamaco. Yo estaba enojado con mi papá porque me dejó a los seis años sin saber yo. sí le de que o sea, digo, ¿cómo crees que le iba yo a querer pegar a mi papá? Y se puse, es un reflejo, por eso estabas enojado, pues. Entonces por eso reaccionabas así, después te arrepentías, pero en ese momento esto era lo que lo que sucedía. Y así pasó, tuve mucha suerte, soy muy hábil, tenemos algo los los doble A, tenemos algo, somos muy somos artistas, de verdad somos una somos gentes cuando estamos bien somos implacables para hacer las cosas bien, para hacer un buen trabajo. Yo fui bailarín 30 años en mi vida y quiero decirte que toqué los mejores escenarios de toda la República Mexicana. Eh, viajé por muchos países con el baile, eh, pero el alcoholito me acompañaba siempre. O sea, todavía estaba controlable el asunto pero me tocó trabajar en Bellas Artes muchos años con, con Amalia Hernández, trabajé en Televisa con el ballet de Milton Gio, eh, te acompañé a muchos artistas, trabajé en el ballet de la Estrella de Turismo representando al gobierno de México o sea, pisé los mejores escenarios por eso le de decía hace ratito Sebastián, yo tenía ganas de terminar bailando en Las Vegas con un show que hago yo hermoso pero sí. el alcohol tenía otros planes para mí
0: Wow, Ay Andrés, ay, es que esto, este dolor del alma y me conmueve mucho escucharte, ¿sabes? Porque pues imagínense hablar de un niño de seis años viviendo ese, ese abandono, ¿sabes? Que independientemente de las razones por las que lo hayan hecho tus papás, a veces y como lo hemos platicado, los papás hacen lo que pueden con los recursos que tienen todo el tiempo, o sea... No hay una intención disfrazada. Y si ves que tu papá o tu mamá está actuando de, así con dolor, es justamente porque es algo que les está doliendo mucho más a, a, a ellos. Y finalmente se hace esta, esta cadena, ¿no? Como tú dices, es, esta cadena de acciones, de eventos claro. desafortunados, porque tú dices, primero fue el día que despertaste y seguramente ese día fue el shock del me abandonaron. No, Definitivo. Eh, no, no están. Y después, con, como tú dices, también con los recursos que en ese momento tenía tu hermana mayor, este, y que, dile que no tienes, a lo mejor, y porque, o no tenía ahí el dinero, o a lo mejor y no tenía el interés, o a lo mejor hasta no sabemos la historia de la hermana, ¿no? A lo mejor y dijo, ¿para qué me lo. No? O sea, ¿por qué yo? Si yo no soy su mamá, entonces, ¿sabes? A lo mejor hay un resentimiento, no lo sé, ¿no? Aquí es una suposición que pueda tener todos, con tus papás, todos. ¿no? Eh, a lo mejor se, se, te lo avienta a ti. Pero entonces tú, en la escuela, cuando no te dejan entrar, cuando te reprueban y cuando, ¿sabes? Que te sacan y que empiezas con el cigarrito y empiezas con todo lo demás, empiezas a vivir el rechazo, empiezas a vivir la agresión, empiezas a ver la etiqueta. Y hace ratito dijiste... Que, por ejemplo, la culpa que se da cuando ya le soltaste el trancazo a alguien, cuando ya te este, metiste en un lugar donde no te querías meter y te metes en problemas con la familia, lo que tú estás teniendo es haciendo que surja la culpa y luego aliviándote de ella, ¿sí? Surge la culpa y te alivias de ella. Pero yo creo que desde el principio, porque ahorita te lo escuché así, hay una culpa irracional de un niño cuando es abandonado, ¿sabes? O sea, cuando tienen una experiencia donde se percibe abandonado en, ¿qué tengo mal yo? ¿Sabes? Porque es, ¿qué tengo sí. mal yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué de seis yo? ¿Por qué a mí me dejaron? ¿Qué tengo de mal? Si hay más grandes, si hay más chicos, ¿por qué yo? Y entonces ya empiezas a cre creces con esta idea de que hay algo mal en ti. Y, y, claro. ese, y esa creencia de que hay algo mal en ti, evidentemente también es una este como una una culpa que, que está ahí, de y es que hay algo que está mal en mí,
1: desde el principio. Claro, sí, exactamente, porque entonces no te sientes merecedor de nada, uh -huh. no te sientes guapo, no te sientes bien, eh, y a lo mejor le llegué a una chavita y me dijo no, es que estás muy chiquito, entonces ya te sientes el enano, ya te sientes el feo, ya... o sea, rechazo, rechazo rechazo que va alimentando toda esa parte y no te das cuenta uh -huh. o sea y, y cuando llegas acá y te hacen ver todo eso y te empiezan a, a rescatar, estamos rescatando a ese niño que nunca le compraron su globo <ríe> ¿te acuerdas? que es, es un niño que quiso que papá le comprara yo, yo hubo una ocasión en que en una de esas giras que regresan ellos... Porque ellos terminaban su gira de un año y llegaban a la casa. Y yo, ¡ay, wow ¡Qué padre! Ya llegaron mis papás. Se estaban dos semanas y se volvían a ir. entonces era paz. Otro. Y a mí me volvían a dejar. ¿Entiendes? Hay un episodio que nunca voy a poder olvidar. Ni lo quiero olvidar. ¿Sabes cómo me sentí yo? Me dejaron a las seis. Y se tardaron casi un año porque cuando llegan yo ya estaba en segundo yo iba a cumplir siete años pero se le ocurre a mi papá decirme vente hijo, vámonos ¿Y ¿sabes qué se siente Sebastián? ir agarrado de tu papá en la calle caminando a los siete años era el niño más feliz de mi vida era el niño más ¡Wow! ¡guau! y un señor grandote fuerte yo agarrado de su mano y él sentía yo su fuerza porque yo así quería estar ¿entiendes? Entonces yo pensaba que ya, ya esto ya se compuso ¿no? por no tienes lo, lo sabes, pero despiertas y otra vez tú estás? entonces esas cosas me repitieron muy seguido, yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, claro que me enfermé emocionalmente, claro que me volví un endeble emocional, claro que me volví un inseguro, claro, muchas cosas que, que, que no sabía yo cómo, cómo remediar. Y tú decías algo muy importante, mi hermana no tiene la culpa, o sea, a lo mejor yo era de chiquito y decía, pues sí, ya de grande ya me hicieron ver, no mira lo que acabas de decir tú ya es muy cierto. Eh, lo hicieron porque pensaron que era lo mejor. Pues ya mételo a la escuela porque no ande, por bueno, así si que no ande acá, pues ¿qué anda haciendo con nosotros, ya está en edad y todo eso. Yo pienso que fue por buena onda, pero un niño de seis años no lo entiende. Uh -huh. Lo entendió un Andrés a los 40 años. Mi papá en su lecho de muerte me dijo, me acerqué yo a su cama. Lo abracé, le dije, papi, te quiero mucho. Y me recosté en sus... Es que se acuerdan bien tremendas. Me recosté en sus piernas, así encima de la cama. Y sentí cómo me acarició. Mi cabeza. Y me dijo, te amo, hijo. ¿Sabes qué, Sebastián? Eso lo quería escuchar cuando tenía seis años. Lo escuché a los treinta y tantos años. dije ¿qué onda? A los 42 años lo escuché y me acuerdo que hice con cara de, ¡ay! ¿Por qué me lo dices ahorita? O sea, tenía, todavía estaba el coraje y ya tenía un programa, gracias a Dios, pero yo decía, es que eso lo quise escuchar hace muchos años, pero no me arrepiento, fíjate que a la larga podemos decir que todo eso, todas esas carencias, yo las suplí con habilidades. Si ¿Sí me entiendes, es lo que pasa con un niño. Al que no le estás resolviendo la vida, entonces tuve que aprender a, a quitar una llanta, si tú quieres, a una temprana edad. y aprendí a, a... Yo empecé a trabajar muy chavo por lo mismo, por necesidad se Empecé a darle aquí, allá y por todos lados. Y el día de hoy... Veo que todo eso me sirve porque donde me pongo, donde me paro, dicen, oye, qué, qué habilidad y qué experto y qué, qué buena onda. Todo eso ahora me está dando muchas satisfacciones, pero en su momento estuve a punto de, pues, de perder la vida, gracias al alcohol y a la droga. Pero te digo que Dios, cuando tú te, yo terminé hincado diciéndole, Dios mío, por favor, ayúdame. Pero así literalmente yo terminé, cago, llorando, diciendo, Dios mío, ayúdame porque ya no puedo con esto. Ya estaba muy fuerte mi adicción. Y créelo que cuando uno lo pide de corazón, es la parte espiritual, al otro día estaba tocando mi puerta para decir, venimos por ti, queremos ayudarte. Y dije, no, 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 no. Eso, este digo que es, son los famosos milagros, ¿no? Y el día de hoy, entre esa gente que fue a ayudarme, soy una persona muy importante con ellos. Mm. Me quieren, somos un grupo que ayudamos a la gente y estamos pasando el mensaje constantemente. De verdad es, es maravilloso, es maravilloso este programa. Y claro que, que hay muchas, muchos miles de anécdotas que que compartir, experiencias fuertes que tuve que vivir, pero el programa le llama, eh, no se le llama, el programa es totalmente o 100% espiritual, porque tiene muchas cosas que combinan con, con la Biblia, ¿Sí ¿me entiendes? En la, en la Biblia dice, el que confesare con su boca todos sus pecados delante de otra persona, les serán perdonados. Y entonces lo que decía Sandra hace ratito, que es cuando vamos y nos subimos a una tribuna y empiezo a confesar todos mis pecados, toda la basura que traigo adentro, es cuando empiezo a aliviarme, porque me están escuchando todos ellos. Sí. Y es cuando viene la sanación, cuando viene la curación, cuando viene la rehabilitación. Este, el día de hoy, en este abril, nomás por darles un pequeño dato, cumplo 23 años sin tomarme una gota de alcohol. Y ninguna sustancia, por supuesto.
2: Felicidades, Andrés.
1: Sí, Muchas felicidades. Es, sí, este, entonces, es, es muy padre para la gente que nos escucha, que sepa, que no, no entiende qué le está pasando, por qué es así, por qué actúa así, por qué es agresivo, por qué está histérico, por qué eh, se pelea con todo el mundo. Es nada más que es una gente que está enferma emocionalmente y tiene que buscar una ayuda, ya sea de un terapeuta, ya sea de un grupo, pero que sea muy sincero. Su recuperación va a ser muy rápida. Si no, va a ser como la gente que... Que lo hace nada más por compromiso y la gente que le llamamos que es recaída, que está recayendo cada rato, cada rato, cada rato, cada rato, y su final es cárcel, hospital o el panteón. La gente que no quiere entender, pero es real y verídico, es, esa, no hay de otra. Y los, y los que no, pues estamos del otro lado, estamos del lado de la sobriedad. Y le doy gracias a Dios porque hoy tengo a mi familia contenta, eh, eh, pasando cosas fuertes. Porque llega un momento en que cuando tú estás metido en eso, estás metido en eso de la, de la terapia, de la, las partes emocionales, te vas vas como, como echándole al banco algo emocionalmente, y ahí vas guardando, vas guardando, vas guardando. Para cuando te viene un fregadazo, el que quieras, emocional, que te separas, que se te enferma un hijo y eso, ya no recurres al alcohol, ya traes la, 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 eh, el equilibrio emocional y dices, no, Dios mío, échame la mano y estás pendiente del, del problema. Y eso es muy bonito porque entonces tuviste de dónde echar mano, o sea que no descuiden su rehabilitación. Esto es para, dicen que alcohólico es para hoy y para toda la vida. Entonces, sea que tenemos que diario estar esto para mí ahorita es, un, eh, es una catarsis, es un alivio, eh, porque esto me hace recordar de dónde vengo, pero también me hace recordar en dónde estoy. Dicen, sí. yo no cambio el mejor de mis días de bebedor por el peor de mis días en sobriedad. No lo cambio. Wow. Y he tenido broncas en sobriedad, fuertes, pero ya sé a dónde correr, ya sé con quién hablar, ya sé qué hacer. Para no irme a consumir, de verdad. Claro. Estoy muy bien.
0: Kai, Andrés, qué orgulloso, sí. qué orgullosos estamos de escuchar esta historia y seguramente toda la tribu también. A quienes le recordamos que cualquier mensaje que también le quieran escribir a, a Andrés o a nosotros, puedan escribirlo aquí en los comentarios de, de YouTube o directamente en nuestras redes sociales de Masterclass para el Alma. Y, ay, qué... No sé, es que me siento tan inspirado escuchándote, ¿sabes?
2: Yo quiero mencionar algo. Gracias. Porque fíjate sí, que ahorita que escuchándote, ¿no? Eh, de, decías, ¿no? Que muchos alcohólicos comparten tu historia, ¿no? En esta identificación por la falta de una figura paterna o una figura materna o ambas, ¿no? Dependiendo del caso, pero como que es como muy común, ¿no? Eh, eso... Y, ¿no? y, y, por ejemplo, escuchándote, este, mi papá sufrió este, lo mismo que tú, ¿no? solo que él diferente porque él, su papá sí falleció este, de diabetes juvenil cuando él tenía 12 años. Y entonces, qué gran bendición ahorita al escucharte, qué gran bendición tú tuviste que a tus treinta y tantos, sí pudiste todavía tener esta oportunidad de escuchar de él, el decir te amo, que es era lo que necesitaba escuchar tu niño de seis, de siete años. Y ahora escuchándote, también comprendo a mi papá, ¿no? porque digo, híjole, él, él seguramente ahorita, a sus 63 años, se, inconscientemente ha de estar con ese anhelo y con esa esperanza de que de, que nunca, ya no, ya de, de grande ya nunca pudo escuchar un te amo de, de su propio padre. Y, y, ahora, y, eso, y el que yo haya estudiado esa enfermedad en, en, en Alanón me hizo como comprenderlo muchísimo. Y me hizo también entender, que creo que también es importante que lo platiquemos, aprovechando el episodio y el tema, el tema de los hijos de alcohólicos. Porque muchas veces cuando eres hijo de alcohólico, como es mi caso, mi papá, por ejemplo, ahorita que tú decías que tienes 23, mi papá creo que este año cumple 28 años en recuperación. Y, este, y, y eso a mí me hizo, ¿no? cuando hace 10 años, ¿no? que, que fue cuando yo tomé la decisión, digo, cuando era adolescente fui a latín, por eso es que conozco el programa desde ahí, pero ya, ya de grande, ¿no? hace 10 años, este, me hizo, pues cuando tenía ¿no? 30, me hizo llevar, me hizo ¿no? circunstancias de mi vida en ese momento, me hizo ir a la non, para comprender también todo lo que a mí me había pasado, ¿no? todo lo que yo también estaba viviendo, porque a la hora, a la hora el escuchar tu testimonio, Andrés, o sea, es lo que, o sea, eso fue lo que le pasó a mi papá, pero también se repitió la historia en mí, porque entonces yo también este, padecí de una figura paterna, ¿no? O sea, se, se repitió, o sea, y eso creo que es importante mencionarlo en el programa, porque puede ser que en muchas historias y en muchas familias, pasen este tipo de situaciones, ¿no? O sea, en mi caso, mi abuelo estuvo ausente, ¿no? Este, Mi papá estuvo ausente y entonces el amor de mi papá, del amor de mi abuelo no se lo transmitió a mi papá y mi papá tampoco a mí, ¿no? Entonces esa también, ¿no? Podríamos llamarle como cadena de desamor, ¿no? De mi abuelo, de mi papá, llegó hasta mí y entonces, o sea, ahora sí que como los tres este, carecimos de esa figura paterna, de ese amor paternal, y, 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 por ejemplo, a mí algo que me ayudó muchísimo en, en cuando llegué a Lanón, este y como bien decía Andrés, de este, que el programa es 100% espiritual, y que, por ejemplo, en ese, en ese momento de mi vida, en esa etapa, yo no sentía una relación ¿no? espiritual y personal con Dios. Digo, sí creía en Él, pero no lo sentía y no lo estaba viviendo. Y algo que a mí me regaló el programa, este, y todos los principios que también este, lleva a Lanón, fue justamente encontrar esa relación espiritual con Dios. Y, lo, y el regalo que a mí me dio tan grande es que pude, ahora sí que como llenar ese vacío, ¿no? Que por muchos años yo carecí de esa ausencia, de ese amor de mi papá, ¿no? Ahora sí que Dios me lo dio, ¿no? O sea, yo agarrarme de la mano de Dios, literal un día yo así me vi afuera del grupo, como literal así agarraba esto, ¿no? O sea, subía mi brazo al, al cielo y me agarraba de él y agarraba su mano. Y, y me acuerdo cómo yo en tribuna transmitía esto, o sea, les compartía esto, ¿no? De que en ese momento vi cómo, cómo él a como si estuviera como una transfusión, en vez de sangre, fuera como una transfusión espiritual, y como al agarrarme de él, él me estaba llenando de, de lo que me faltaba, nice. ¿no? De amor, de seguridad, de confianza, ¿no? Este, de paz, o sea, todo lo que en su momento mi papá, pues, ¿no? Mi papá, ahora sí que mi papá terrenal no me pudo dar pero en ese momento el programa lo que me regaló fue el descubrir que tengo un padre celestial, que tengo un padre espiritual, y ahora hoy por mí, ¿no? eh, hoy, hoy, hoy para mí, o sea, tengo dos papás, no, no nada más tengo a mi papá Juan, Terrenal, <risa> claro. sino hoy también para mí Dios, Dios para mí ya se convirtió en mi papá desde hace 10 años, y ahora yo, yo, yo lo veo a él como mi papá y me dirijo a él como es mi papá, y eso me sostiene y me llena de mucho amor.
1: Eso es muy bonito, de verdad, esa, esa parte es la que la más importante dentro del, del programa. Eh, fíjate que lo que a mí me agradó bastante fue que me dijeron Andrés, este antes que nada queremos darte una buena noticia. Dije, Ay, a ver que si tu problema no es el alcohol y las drogas, tu problema es emocional. Dos. Otra que te vamos a decir, mira, se te va a quitar la botella, se te va a quitar las drogas, pero te vamos a dar una vida útil y feliz, dices wow ya suena bonito la otra es que te dicen, te enseñan a que en esta vida no hay culpables ¿Sí me entiendes que siempre, no es que mi mamá, para no estar conmigo y mi papá, no hay, decía Sebastián muy acertadamente, ellos lo hicieron lo mejor que pudieron a su no, a, a su capacidad Este, si han sabido que me hacían un daño, jura lo que me llevan pero lo hicieron, hicieron lo mejor que pudieron, me enseñaron a mí que no hay culpables, aún yo habiendo hecho cosas tremendas, pues ni yo soy culpable, no era dueño de mis actos, o sea pero ya cuando te, te entras de lleno a ese programa, te dan algo que es importante para la vida, que se llaman este, valores y principios, eso es lo que te va a defender en la vida, tener principios, tener valores, o sea, es un programa de vida realmente. O sea, ya una vez que dejaste el alcohol, que dejaste las drogas, ¿qué sigue? Ah, empiezo a componer todo lo que está conmigo. Ah, me acuerdo que es hasta detalles como que a lo mejor yo en el, cuando andaba tomando, fui, le pedí 100 pesos a alguien, ¿no? Para ir a comprarme una botella y nunca se los pagué. Y bien que me acuerdo que se los debo, pues te habla el programa de decir de reparación de daños, de ir, ¿sabes qué? Oye, yo te debo 100 pesos que me prestaste hace cinco años, te los quiero dar, porque estoy en esa parte, y con qué fin porque tú emocionalmente andas cargando eso y el otro al que se los debes te puedo apostar que no se le ha olvidado entonces te anda cargando y diciendo, hijo de su ¿quién sabe qué? Ya no toma, pero no me paga el desgraciado. O sea, es como se llama reparación de daños. Entonces tú vas, haces eso, o a lo mejor agrediste, le, le elementaste a la mamá a alguien. Entonces vas, oye, quiero pedirte disculpas, que el día andaba tomado. Empiezas a limpiar tu vida. Y lo que tú dijiste es muy cierto, empiezas a sentir algo en tu, en tu vida, en tu cuerpo, una presencia diferente. Eso es lo que empieza a ocurrir. O sea, te toca todos los puntos el programa, es maravilloso. Todos los puntos. El más feo eh, ha llegado gente que dice, pues yo era policía y maté a uno y lo ando cargando y me y la fregada. Pues dicen, usted no es culpable porque las circunstancias así fueron. O sea, te dan un equilibrio, ¿no? De alguna manera, y te dan la oportunidad de volver a empezar pero como Dios manda, ese es el asunto.
2: Claro, ¿no? Creo
1: que todo eso es, es bien importante y veo que y qué bueno que haya sido a ese programa, porque de verdad esto ayuda a Sebastián mucho a los hijos que son menores de edad, es el famoso Alatín porque ellos ya están viviendo eso a lo mejor no se separaron sus papás pero diarios están agarrando fregadazos entonces todo eso está eh, enfermando al niño porque puede pensar que es por su culpa o puede pensar porque no se quieren y eso va a detonar eh, en algo peor para el chavo entonces este si los meten a una temprana edad aprenden aprenden muchas cosas y les ayuda para la vida le va les va a dar valores y principios
2: sí definitivamente de verdad que yo hasta está que entré a ese programa y antes ya había ido a terapias pero hasta que entré a ese programa pude comprender la historia de vida de mi papá y pude algo que creo que un, un recurso espiritual que gané, que no tenía fue sentir compasión sentí una profunda mm. compasión por su historia de dolor y que eso también a su vez me hizo después tener una profunda compasión por mí contigo ¿no? De decir, claro, o sea, ahora entiendo, o sea, lo que nos tocó vivir a los dos, y ahora entiendo, ¿no? O sea, nuestro dolor, que al final del día es como sim, ah. es, era similar, ¿no? Esta falta de amor. Claro. Sí. Entonces sí, es, es maravilloso, de verdad que sí, el, 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 el que puedan saber ahora ustedes que estén viendo y escuchando este episodio, que sepan que existen este tipo de grupos, ¿no? De mucha ayuda, que no nada más están los terapeutas o los psicólogos, sino también que están, que están estos grupos de Alanón, de Alatín, Al ¿no? Doble A, Alanón y Alatín, Al justamente para ayudar este tipo específico de, de, de enfermedad.
0: Y que... No fíjate, sé,
1: sí. Perdón. No, perdón, no, no. fíjate que hay un punto importante y eso yo creo que sí va a ser muy bueno para toda la gente que nos escucha, que que nosotros o la gente, no nos no, no vamos a diagnosticar nosotros, de que ah tú eres alcohólico, tú eres güey. Fíjate, aquí la, la buena onda es que tú solito te vas a diagnosticar. ¿Cómo? Eh, hay preguntas básicas, y si las contestas con palomita, sí tienes que buscar ayuda, si ¿sí ahí, si por causa del alcohol ya has faltado al trabajo porque estabas bien crudo, y oye, vieja, háblale al jefe, dile que aparecí malo de la panza. Cuidado, ¿no? Si por causa del alcohol ya tienes problemas con tu familia, cuidado. Si por causa del alcohol estás descuidando tu economía porque te lo cuidado. Entonces, son preguntitas muy básicas. Y si tú contestas que sí, si por causa del alcohol me peleé con mi mejor amigo, por causa del alcohol este, peleé con mi familia, si por causa del alcohol perdí un trabajo, si por causa del alcohol no llegué a un compromiso importante que tenía, perdí un trabajo, perdí una entrevista, entonces tú solito te, te vas a diagnosticar, y vas a decir, sabes que sí tengo problemas con mi manera, de tener". nadie, y vas a llegar a ese lugar y no te van a decir, tú eres alcohólico, no es cierto, hay nadie ni te califica, ni te juzga, su historia nadie la, 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 la va a criticar, te van a escuchar con mucha atención, porque puedes regalarle algo a alguien que necesita escucharlo. Lo que decían ustedes, este, a mí me pasó eso. Yo escuché a un cuate y dije: No manches, está hablando toda mi vida este cuate. Y él, claro que me interesó y platicé con él. Me dijo: ah, Pues de así, que por acá, y empiézalo a compartir, porque yo lo compartí, pero me curo yo. Y tú escuchando, ¿no? Tienes que decirlo. Sea, entonces empezamos a dar ahí tips. ...para empezar todos a crecer... ...pero sí es importante que la gente se lo haga... ...porque te digo... ...si nosotros llegamos y le decimos a algún familiar... ...oye, yo veo que tienes problemas... mano, ...que tomas mucho... Y ...él te va a decir, no es cierto... ...no es cierto... O sea, ...el primer síntoma de la enfermedad es el... ...no es cierto, yo no tengo problemas... ...pero sí la gente se puede diagnosticar... ...y hay miles de grupos... ...están por todo el mundo... ...los grupos de AA... ...tú buscas una guía... Y vas y no te van a pedir. Es más, no te piden ni tu nombre completo. porque que digas yo soy Andrés, eso es todo. Ni el apellido, ni dónde vives ni quién eres. O sea, es tan... Por eso es anónimo, porque no saben. No, sí. no saben nada. este O sea, está padre. Eh, creo que es de gran ayuda. Y espero en Dios que le sirva a mucha gente. Habrá gente que no le guste, porque pues así es esto. Mucha gente va a decir, pues no, no me cae, no me interesa no dicen que este programa es para el que lo quiere no para el que lo necesita dices tú ay 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 cómo porque lo necesito sí, necesita un millón de gente claro pero lo quieren dos ah pues ese programa es para ellos ¿Tan, tan? claro o sea no se le obliga a nadie si ¿sí me sí. entienden entonces claro viene la otra parte la, parte la parte fuerte pues ya fue de joven adulto uh -huh es donde empezó toda esta situación porque tú ya ya traes un relajo emocional ya ya no sabes qué onda si te vas con la novia o no te vas con la novia o, o si te vas de gira o ya no te vas de gira y empieza un rollo que dices tú no manches, no manches, no manches porque no tienes esa parte donde puedas tú sentarte y decirle papá, ¿qué onda? ¿qué hago? ¿para dónde me guau guau gua, gua, gua. o sea, yo quiero decirte ahorita en ese momento me dolió lo de mi padre, ¿no? pero quiero decirte que tuve el mejor papá del mundo, o sea, a fin de cuentas, es, es un viejo hermoso que me dio a su capacidad lo que tenía, que, que dicen que, que en un momento dado puedes hasta trabajar eso, a ver, estoy enojado con mi papá, ah, pues me voy a subir a decir, ¿sabes qué, papá? Eres un papá y le das con todo, porque está sanando tu herida, pero después de que tú sacaste todo eso, tú llegas a tu casa y ves a tu papá y le dices, papi, te amo, Sí, sí. es como funciona el programa a lo mejor estás enojado con tu mujer y, y pero si te quiero ahorcar pero estás en el grupo desahogando en el grupo te estás curando, es que me caes gorda por esto, por acá por y eras a tu casa y le dices, mi vida, qué bonita te ves hoy, o sea, ya Ajá. no haces daño sí. de eso se trata claro. de eso se trata y no quedarte con la culpa y decir, chin, ¿para qué le grité? ¿para qué la ofendí? Porque si no entras a un círculo vicioso, y puedes caer en una recaída. Claro. En el consumo. Claro, querido.
0: Oye, déjame comentarte, digo, este, ahor ¿Sí? ahorita que dicen esto del, de, de los programas, por ejemplo, y dicen que me encantó ahorita, ¿no? Y los apunté, estos principios de... El primerito de que tu problema no son las drogas ni el alcohol, son las emociones, ¿sí? De que te voy a quitar las drogas y el alcohol, pero te voy a dar una vida nueva y una vida maravillosa
1: y sí. una vida útil y feliz
0: útil y feliz, ¿sabes? entonces ahorita, este, pues finalmente imagínate que vas a ir a uno de estos lugares sin que te juzguen sin que te critiquen, ¿no? de manera anónima en donde... Es, es, un, es un lugar de sanación emocional ¿sabes? si ni siquiera van a decirte si eres alcohólico o eres drogadicto y tú vas porque tú lo decidiste por la buena voluntad, ¿Sí? entonces tú ahí no sé si de pronto a lo mejor no eres, digo, a lo mejor y tienes que pasar por el alcohol o no pero a lo mejor y si llegas ahí es un espacio seguro en donde tú puedes sanar Totalmente. tu enfermedad emocional ¿sí? porque Totalmente. ya ahorita le quitamos la máscara, o sea, la, finalmente el alcohol solo es la máscara pero el verdadero, el verdadero ser, el verdadero personaje, el verdadero trasfondo que está como cuando levantaban la máscara de los villanos de Scooby-Doo, ¿sabes? El verdadero enemigo realmente era la enfermedad emocional. Y esa es, el... es lo que, hay que entender y que ahorita estás mencionando, ¿no? Que ya en la parte de joven, adulto, cuando es el tema de la novia, de las giras, entonces se empezaban a complicar más las cosas, ¿no? Independientemente de todas las historias que seguramente son muchísimas que tienes de la primaria, que te agradecemos mucho por compartir. Yo quisiera preguntarte, Andrés, eh, ¿en qué momento, uh, hubo algún momento en donde se detonó algún evento durante tu juventud? Es decir, dices que empezaste a los 14, 15 años. Pero, ¿hubo algún episodio que en ese momento te conectaste y, purr, y ahí fue cuando empezaste eh, a, a consumir sin medida? Porque dices que te ibas de gira, pero todavía eras funcional, pero traías el alcohol contigo. ¿Hubo un momento, un detonante en donde ¡pum! eso cambió? ¿Un evento en particular?
1: Sí, definitivamente hay que recordar que siempre estás, este... Siempre estás al borde del abismo, ¿no? Haz de cuenta que estás en el consumo del alcohol, y dices, bueno, me la llevo, ¿no? Pero de repente... Y eso, y eso me recuerdo mucho, un, un, un amigo que tenía dos o tres ocasiones de haberlo visto y él me vio o sea, en el consumo, él me dijo, él, más bien antes de consumir, me dijo, no Andrés, le digo, ¿qué pasó? Dice, no, 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 por favor, no lo hagas. Yo dije, oh, qué loco, dice, es que si, si tú haces eso vas a cruzar una rayita, ya no vas a poder regresar. Yo me quedé como caca. Que... Pero en ese momento te vale gorro, ¿no? Tu, tu conciencia está dormida. No hay nada. No hay poder humano. Y dices, esto está loco, este cuate. Pero ahí, ¡pum!, se detonó. Pues pasé la rayita. Vi que no pasó nada. Pero yo ya había pasado la rayita. Entonces sí hubo un momento en el que de repente me salí de la casa. Me fui a un bar que lo tenía al lado de mi negocio, en una esquina, entonces ahí yo dije, voy a tomar dos y ya me voy a trabajar, ¿no? pues me tomé dos y tres y cuatro y cinco y seis, entonces de ahí me habló un amigo que también le encantaba tomar, me dijo, oye, ¿qué hora? Y dije, vente para acá, estoy acá, porque ahorita vamos a agarrar la fiesta, llega él, nos fuimos al cotorreo, pues fuimos a un bar, otro más grande, a ver un choncillo, y ya como a las 3, 4, 5, no sé a qué hora, me dijo él, yo ya me voy, le dije, no, espérate, pues si querías fiesta, ahora vamos a entrarle a la fiesta, o sea, ya era demasiado, 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 no llegué a la casa, me pasé al negocio, así como a escondidas, vi a mi empleada, le dije, ¿qué onda?, ¿cómo va la venta?, no, pues vamos bien, pues presta, y al rato vengo, o sea, agarré el dinero y me fui, eh, no llegué otra vez, ya llegué a las cuatro o cinco de la mañana, con una cruda espantosa, con un así que me acuerdo que sí le comenté a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Necesito ayuda, no sé. Yo no, yo no tenía ni idea de que era doble A ni nada de eso. Ella amablemente buscó algo, y me dijo, pues aquí, mira, ve aquí, a ver. Y me acuerdo que, que fui por primera vez, pero de lo que te digo, nomás para, para parar la bronca, como decimos, ¿no? Pero sí hubo un momento en que se detonó eso. Yo fui, pero creo que fui ocho o 15 días, y yo regresé diciéndole, no, está horrible que vuelvo a caer al punto. ¿Por qué está horrible? O sea, a veces dices cada mensada que, ay, no. Puras groserías, puras mentadas. ¿Yo qué hago ahí? No manches, en la cantina has de oír este puro padre nuestro, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, O sea, yo los, Buscando las excusas, Ajá. pretextos y todo. Le dije, no, no, ya yo estoy bien, no te preocupes. Pero era porque la cruda todavía me duraba. Me duró dos, tres semanas. Y a las tres semanas yo ya estaba comprando acá y comprando allá. y pues, Otra vez. Y así me la llevé, así me la llevé, así me la llevé. Este... Es más, yo llegué a Cuernavaca precisamente por eso. Nosotros vivíamos en México, fuimos a Cuernavaca, me acuerdo mucho de esa época, mi esposa me dice, oye, ¿por qué no vamos a Cuernavaca? Había unas casas, a ver si me iba muy bien, porque te digo que somos buenos, somos buenos para la chapa y esto. Entonces yo trabajaba en el show y aparte tenía negocio y guau, guau, guau. Y llegamos... Y ella llegando allá me dijo, Andrés, pues yo he visto que tienes problemas, tomas mucho, luego te pones agresivo, y pues ¿por qué no buscas ayuda? Y dije, no, 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 cálmate. Y a la segunda vez que me dijo ella, le dije, a ver, a ver, vamos a buscar. Dice, no, mira, ya te tengo la dirección y todo. O sea, ella, pobrecita, es lo que te digo, pobrecita en su inocencia, en su ignorancia, porque ella no sabe tampoco nada de doble A, me dijo aquí y llegamos a ese grupo y yo llegué, pues vengo a buscar ayuda, se me quedaron viendo porque es bien raro, Sebastián eso que acabas de decir, que es bien raro que la gente llegue de buena voluntad decir, oigan, vengo por ayuda tienes uh -huh. que estar ya casi, ahí te llevan ya arrastrando ya en estado de, de, de mope no sé cómo se diga me dijeron, sí, pues entrale bienvenido. De hecho, tan llegué yo de buena voluntad que llegué a ser el, el encargado de ese grupo a los pocos días de responsable. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Y con esto quiero hacer algo más, eh, a, a apuntarlo bien. El programa nos habla, yo no sabía eso, de la humildad. Eso es lo que tenemos los alcohólicos, drogadictos, es lo que no tenemos más bien, tenemos mucha soberbia yo soy aquel, yo puedo yo hago, yo gano yo esto, yo lo otro si ¿Sí entiendes, sí. entonces es una mendiga soberbia y llegas al grupo y te dicen aquí, lo que te decía a ti, es de buena voluntad y échale humildad si quiere estar aquí, dices, ¿tú ¿cómo échale humildad? o sea, un léxico ahí medio raro pero que a la vez funciona. O sea, que haya pues, para ir al baño, te echo humildad para ir al baño. Te echo humildad para agarrar un plato. ¿Eh? O sea, como para que pues, te vaya haciendo un hábito de que, de que tengas humildad tú y que tenga humildad el otro para dejarte ir, para hacer. Entonces, el programa te habla de humildad. Si no hay humildad, es bien difícil. Y conmigo cometieron un error. Que yo llego, somos 200 personas en ese grupo famosísimo, y dicen Andrés, lo vemos con la capacidad para que él sea el que maneje este lugar. Los padrinos arriba, pero ellos no estaban, entonces te dejan aquí las 24 horas para que tú empieces a cuidar. Sí, cómo no, yo sé de negocio, yo cobro las mensualidades y yo acá, y a ver, ustedes hacen los baños, ustedes barren acá y tú limpias la sala y los demás los quiero formaditos, entonces todo eso lo vieron, y dije, oye, qué padre. Pero un padrino se acercó a mí y me dijo, Andrés, deja ese servicio, métete a tu sala, a tus terapias. Yo, no, ¿qué me ganó ahí? La soberbia. No, ¿cómo crees? si ya estoy acá afuera, yo no quiero estar ahí encerrado todo el día, se me olvidó a qué iba, hmm. entonces me gana la soberbia, me siento otra vez aquel, porque afuera tenía negocios, porque era el bueno del baile, y por eso, entonces yo traía algo así, salgo y a los tres meses vuelvo a consumir. No sabes, la recaída que tuve, fue la peor de mi vida, Gracias a Dios, nomás tengo una recaída, pero yo en ocho meses bajé 20 kilos de peso. 20 kilos del consumo que tuve tan fuerte. Pues ya no duermes, ya no comes, ya te la pasas peleando, te la pasas consumiendo, porque dicen que es más grueso. Entonces regreso otra vez al programa y yo con, toda la, con todas las ganas, porque ya había hablado con un hijo amado que tengo allá en Cuernavaca, le dije, hijo, voy por todo, te amo, y espera entonces cuando me ofrecen servicios servicio, de que hoy Andrés, queremos que tú te encargues de la sala, le dije, ¿sabes qué? Yo no vengo por servicios, yo vengo por mi recuperación, a mí déjame en la sala, escuchando todas las juntas del día, y yo ahí estuve, me aventé, 100 días, en el ave fénix, y desde ese entonces, hasta ahorita, no he vuelto a consumir, wow. o sea, me prendí el foquito y dije, abusado a ver por dónde. Y seguí yendo a mis terapias, seguí yendo a las juntas, empecé a dar terapias yo, empecé a, a, me invitaban a otros grupos a compartir y la gente decía, oye, me encantó, no dejes de venir. Y sé que Dios me usó para llegar a otras personas. No soy yo, es Dios.
0: sé es algo más, mucho más grande. Sí. Oye, Andrés, ¿nos podías yo... platicar de ese día tantito? ¿Nos podías contar de ese día que mencionas antes de que... Ahorita y yo dices... le quiero
2: hacer una pregunta también. ¿Cuál,
1: cuál, sí. Sí. Adelante, adelante.
0: De ese día, porque lo acabas de mencionar, ¿sabes? O sea, de ese día en el que hablaste con tu hijo. Sí, o sea, no sé si nos puedes platicar como, como oh. ese día, porque, porque creo que es muy, muy poderoso que la gente escuche. ¿Es
1: muy poderoso, bueno, fíjate que... <coughs> Este fue algo, fue algo fuerte. Este yo te digo que salí de ahí y salí muy campante, pues tres meses sin consumir, sin consumir dos meses, la primera vez, ni dos meses, porque yo dije no, yo ya me recuperé, ya me voy. Ve nomás. Tengo 21 años y no me he recuperado, y en aquel tiempo, en dos meses, yo ya gritaba que estaba recuperado, o sea, la inconsciencia, de esto no se recupera uno, siempre estás en recuperación, ya me entiendes, o sea, o sea yo, yo a esta altura yo tengo que ir a mi junta, ¿Sí? ya no diario como antes, pero no dejar de ir porque... Porque la tentación ahí está, y porque el pomo por ahí lo ves, y vas a una fiesta y los ves tomando, y, y se te hace agua a la boca. Entonces tú tienes que estar en tu lugar, recordando de dónde vienes, cómo saliste y toda esa parte. O sea, es bien importante. Entonces te digo que yo salgo de ahí, llegué muy, muy crecidito, le dije a mi mujer, ya ves, como si pude, qué, qué fregón soy. Y no me daba cuenta, Sebastián, de y que eso es pura soberbia es falsa vanidad no algo que, que es un escudo pero en fin no se lo dije me vuelven a invitar a bailar en un evento muy importante en México y pues ahí voy y uno de los bailarines se le ocurre sacar el truquito y me dice Andrés vas y dije no pero la segunda vez que me dice órale y dije bueno nomás tantito Ojo con eso, no más tantito, no pude parar, o sea, terminó mi evento, me fui a mi casa, calladito, pero ya empezó otra vez el rollo, ya empezó la mentira de mi esposa, voy a trabajar y me iba con otro artista, que no quiero decir su nombre, que vive ahí en Cuernavaca, <risa> Y me, me iba a su casa. Tú creo que sabes que quién es, es <ríe> no, que bien, bien. ¿no? Es, es que no quiero, no quiero romper anonimato. Sí, sí,
0: sí, está bien. <ríe>
1: pero, pero, no, pero un artista muy famoso, muy famoso, de muchas películas, de muchas cosas. Entonces yo alguna vez hice algún extra en alguna película de él. Y pues ya, qué buena onda, el malambo. Hola, Entonces ahí me iba yo a meter cuando yo decía que iba a México a mis negocios. Y paz, 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 paz. Entonces pasó toda esa temporada. Mi esposa empezó a ver que empecé a bajar de peso, que ya no comía, que guau, guau, guau. Que... Entonces empezó a preocupar. Y algún día me dijo: Oye, Andrés, pues, ¿por qué no? No, 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 estás mal, ya no quise aceptar, fíjate. Ahí ya le dije: No, 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 no. No necesito nada. Me acuerdo mucho que me dijo: ¿Por qué no te vas unos días por ahí, te pierdes y haces lo que quieras? no quiero verte, o sea, estaba tan desesperada, hoy la tengo que entender, este que yo dije, sí, me salgo un viernes, según yo, vete el viernes y regresate hasta el lunes, o sea, estaba tan enojada que no me quería ver, me salgo el viernes, según yo iba a regresar hasta el lunes, yo dije, Ay, voy a agarrar este fin de semana, pero con todo, cuando ya era yo una piltrafa, Sebastián, tengo que ser honesto en mi manera de hablar. O sea, no puedo andar maquillando. Ya los pantalones se me bajaban. Ya les, ya les había hecho tres hoyos más para que pudiera traer el pantalón. Entonces, este, pues el mismo viernes regresé yo a las 2, 3 de la mañana. Me metí a mi casa sigilosamente como ratero, como ladrón sin que me oyera porque ya estaban dormiditos y me fui a acostar yo a una recámara donde me, ella estaba acostada con mis hijos y yo me metí por ahí a una recámara y, ¡ah! esa noche Sebastián no podía dormir y estaba y esa noche me acuerdo que bajo y ahí en el comedor de mi casa se me ocurre veo un cuaderno de mi hija de la primaria un cuaderno y un lápiz entonces abro yo el cuaderno y me pongo, o sea, esa fue mi experiencia. No digo que así sea la de todos, cada quien la tiene diferente. Pero mi experiencia fue que empecé a escribirle una carta a Dios, Sandra. Diosito, Jesús, por favor, ayúdame, ya no puedo. Y mis lágrimas cayendo ahí. De verdad, yo ya desesperado. Ya me veía yo en el espejo y me ponía a llorar. Así me quitaba la camisa. Y me veía los huesos, así. Mi cara ya estaba... No, 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 era un... No lo puedes creer. Y yo le por favor, ya sácame de esto, o ¿Sí? mátame, o quítame la vida, o ayúdame, no sé qué onda. Guardé la cartita, no sé qué le hice. Y eso fue un viernes en la noche. Entonces, el sábado, mis hijos no iban a la escuela. Ahí andaba Estefano y Brenda. Brenda ya estaba más chiquita. Y de repente, este... Pérez se despertó. Me empezó a decir de cosas. No, te dije que no te quiero ver. Ya estaba desesperada. La entiendo el día de hoy. este, dije, no, cálmate, mira, ya, 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 ya. Ya, ya no lo voy a hacer. Ya me voy a portar bien. Y ya no me creía. Por supuesto que no se lo crees y ya total que ya se dio la vuelta y se fue por ahí no sé, ahí en la casa este y yo me acuerdo mucho, Sebas, hablando de Estefano, que a Estefano le encantaba mucho jugar este básquetbol de chiquito y tenía su balón entonces yo agarro el balón le dije, hijo era un sábado a las 7 8 de la mañana Vente, vámonos a, aquí abajito había unas canchas, vamos a echar este canastitas se me queda viendo y me dice, no. Me dolió tanto porque, Estefano, yo no podía decirle, vamos al Oxxo, porque ya estaba en el carro. Y esa me dice, no, no quiero ir. Me extrañó mucho su respuesta. Entonces te digo, un endeble emocional, tu hijito te dice que No. La culpa, oh, ya no me quiere, ya no quiere salir conmigo, tiene esta enojada, ¿qué voy a hacer? Y oh, empieza el show. Y de repente, ahí regresa a los cinco minutos. Bueno, sí, papá, te acompaño. Como que fue a preguntarle a la mamá. Ya. Oye, mamá, mi papá me dijo esto. Sí, dile que sí, yo creo que le dijo la otra, dile que sí. Y ahí llega, le dije, órale, pues íbamos rumbo a la puerta, y antes de abrir, tocan el timbre. Rin, rin, y abro y veo a cuatro cuates afuera, pero cuatro cuates, ¿eh? Y le digo, sí, dígame, dice, Oiga, ¿aquí vive la señora tal? yo sí, dice, y su esposo es el señor tal? Sí, y en eso, clín, 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 me cae el veinte. Dije, sí, pero déjame ver si está, y cierro la puerta. Estaban preguntando por mí. Pero en eso me cae el 20. Dije, no, estos son los del grupo. Ya les habló Tere. Oh, no sabes la desesperación que sentí. No sabes la desesperación. No manches, no manches, no manches. Te no, lo juro, te lo, lo juro. Corría sí. así en serio, ¿eh? Yo tenía una pistola que le corro a mi closet a buscarlo y no me acordaba que unos días antes se la había dado a ella me dijo, dame la pistola, no quiero que en la noche te vayas a parar y agarres la pistola y andes ahí todo pedo o, o drogado, porque estamos hablando de cosas fuertes, Sebastián, uh -huh. y vayas a cometer una barbaridad, pues se para el niño y tú creas otra cosa, Le dije, sí, 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 toma ese ladito, subo yo corriendo, pues cuál, ya me la había escondido, no sé dónde, entonces mi hijo atrás de mí, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Ya lo quiero ver para abrazarlo. Dice, sí, ¿qué pasó, papito? Bien nervioso, bien nervioso. <risa> Nueve años, eh, pato. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, papito? Yo, nada, hijo, tu mamá. Ya les habló allá los del grupo, del Femi, no sé qué hizo. Y la veo a ella en el baño. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada así, ella como pues, con sacatón y nunca le pegué pero como diciendo no manches. Yo no hice nada. entonces empiezo a correr. Mi casa es de dos pisos y arriba tiene una azotea con cuarto de servicio, pues hasta allá fui a dar. Y yo cerrando puertas y pere yo y que gritó. Pues es él el que se asomó, ¿por qué no lo agarraron? Y ahí van corriendo, ahí van corriendo atrás de mí. Me acuerdo que llegué a la parte más alta de mi casa y hay otra casa que estaba alineada con la mía, su azotea me acuerdo que agarré unos tabiques que me encontré ahí y dije, como suban, o sea, ya estás en otro rollo, como suban los voy a recibir ahorita estos cuantos y no, mejor no, solté los tabiques y le corro y me aviento un brinco a la otra casa, eran casi dos metros de separación de casa a casa y le corro ¡ah! Y quiero recordarles que una noche antes le pedí ayuda a Dios, ¿ok? Sí. Entonces cuando yo doy ese mendigo brinco, ¡ah! escucho una voz desde, desde sí. el cielo, desde los papito, papito, no te vayas, por favor. Mi hijo estaba deshecho en llanto. Y lo vi en la orilla de la barda, a punto de aventarse mi hijo. Dije, no, 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 con tal de seguirme. Nunca hubiera alcanzado ese brinco él. Tenía nueve años. Entonces yo volteo, no sé qué me hizo voltear el grito de él desesperado. Dije, no, 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 no. Yo le llamo el grito de Dios. Este papá, no te vayas. Dice, no te vayas. Entonces agarro vuelo y me regreso y lo abrazo. hijo, te amo, te amo mucho, hijo. Dice, papito, por favor, no te vayas. Y sus palabritas fueron: Papá, no quiero que te mueras. Dice: sí, Por favor, papá, yo te voy a esperar. Vete a rehabilitar. Yo te voy a esperar toda mi vida, papito. Yo estaba llorando, convulsionando. En ese momento hablé con él y dije: ¿Sabes qué? Dijo: Te amo. Y te prometo que sí. Sí, me voy con ellos. Sí le voy a echar ganas y sí voy a salir adelante. Dice, gracias papi, te amo. Y en eso llegaron los cuates esos. Así en la parte de abajo, así del nivel. Dije, ni me toquen. Ni se atrevan a tocarme porque yo sé la manera. No te pegan, pero te, te someten. Dije, váyase abajo, estoy hablando con mi hijo. Oh, Respetenme. Todavía tuve ese rollo. Lo abracé, lloramos un rato juntos. Me dijo, me dijo hasta el calzacio, te amo, papá, eres lo máximo para mí, papá. Y, y me dijo, te necesito, eso, eso todavía las traigo aquí guardadas. Dije, va, va. Me bajé y le dije a los muchachos, vámonos. Vámonos. Y esa es la ocasión que yo regresé al grupo. Y le pedí perdón a Dios en y dije vengo con todo y empecé a hacer unas catarsis decía Sebas que no se atreve nadie a sacar mi verdad y eso es lo que me alivió y me dio un despertar espiritual y no estoy hablando de más estoy hablando con toda la la lógica del mundo con toda la sensatez de verdad y hoy veo a Estefano y alguien algún día escuchó cómo hablaba él por teléfono conmigo y me dice, no manches, güey, ya de grande. Sé cuánto te ama tu hijo, güey. Sí, papito, y te amo, papito, y claro, papá, y aquí te espero, papá, y nos vemos, papito, no sabes, no sabes. Yo escuchar a mi hijo pues, es alimento para mi espíritu, para mi alma de verdad. Él ahorita tiene 30 años, y es. Sebastián es su mejor amigo.
2: Sí, lo conozco. Lo ¿no? no, conozco, lo conozco. Entonces,
1: ese es un pequeño testimonio, Sebastián, que querías escuchar. Los amo mucho y le doy gracias a Dios que era un sábado. Porque si ha sido un viernes, él hubiera estado en la escuela y yo escapo no sé a dónde, a sí. morirme. Sí. O sea, Dios, cuando tiene algo, lo tiene. Porque Dios había en el fondo de mi corazón que yo iba a cuidar esa familia y me la devolvió
2: sí, qué gran bendición qué gran bendición gracias. Sí. Gracias, a Dios.
1: gracias a Dios muchísimas gracias a Dios por eso le dije a Sebastián si ¿Sí puedo regalar algo y que la gente que nos escucha quiero decirles que sí hay solución y que de verdad es maravilloso el otro lado de la moneda háganlo
2: va a cambiar su vida para
1: todos. Claro, así es. Wow. Wow,
0: Andrés, gracias, gracias, muchas gracias por, por contar esta historia. Y, y bueno, o sea, finalmente esto es nada más una partecita, ¿no? De todo lo que tú traes, ¿no? De todo lo que tú, o sea, que tú has aprendido como primero como ser humano, como ese niño de seis años. Como ese joven adulto sin guía, ¿no? Porque también desde los seis años, no contar con esa figura tiene que ver también con no tener ese guía, ¿saben? O sea, no tener ese. a, 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 a esa persona que ya supimos que los papás son guía. Entonces, ir claro. sin ejército, ¿no? Es ir solos, ¿este? Y más a esa edad que más necesitamos ese, ese apoyo, ese, ese acompañamiento. Entonces, claro. este, después, verte de, de, de adulto. No, ahorita que cuentas esto yo no te imagino, ¿no? Como tú dices así de que te tenías que dar doble vuelta, ¿no? O sea, de la ropa, de, de, de ya como estabas, ¿sabes? Entonces, eh, me gustaría que la gente vea esa historia en su cabeza, ¿no? Como cuando escuchamos una historia que la visualizamos y todos ahorita nos generamos una imagen, genérate esa, esa, esa imagen para que tú tengas esa, esa compasión que también te atrevas a escribirle esa carta, ...a Dios... A, a, ...a quien tú creas... ...sabes... ...pero es como... ...como lo hemos platicado ...desde un principio... ...cuando viene una enfermedad... ...viene... ...es una enfermedad... ...de cuando no están alineados... ...los cuatro cuerpos... ...se necesita trabajar en los cuatro... ...o sea... ...ya es... ...para el día de hoy... ...es una señal tan fuerte... ...que estés escuchando esto... ...y que creas que puedes vivir... prescindiendo de una... ...no... ...necesitas del mental, emocional, físico, espiritual, para que entonces de verdad puedas tener una sanación íntegra, completa, que te atrevas a aceptar, estoy mal. Nos da mucha vergüenza a veces decir, estoy mal, ayúdenme, ¿sabes? Y, y finalmente, como dices tú, Andrés, y, y, y eso es algo muy importante, qué clave es, ¿En ¿dónde me puedo dar cuenta que estoy mal? ¿Sí? Me puedo dar cuenta cuando estoy teniendo en el problema... Estoy teniendo problemas en el trabajo por el alcohol. Cuando eh, estoy teniendo problemas con mi familia por el alcohol, ¿sí? estoy teniendo ese rechazo, esas broncas con ellos. ¿Sabes? Estoy perdiendo dinero por el alcohol. Porque entonces, ya cuando te das cuenta que estás llegando a un desequilibrio, es de humildad. Es de tremenda humildad saber decir, necesito ayuda y vengo aquí a eso, a sanarme. No hacerme güey. No, vengo a sanarme por completo. Entonces, claro. wow. No sé si tú quieres comentar algo, mi y, y
2: poder reconocer que también, ¿no? Si, si se están familiarizando con esta historia de Andrés y con la de nosotros, ¿no? Al ser hijos, él también poder reconocer que también nos faltó, aparte del amor, que ya lo mencionamos hace rato, que nos faltó también aprender otros recursos, otras herramientas, ¿no? Otras, el manejo de nuestras emociones, ¿no? Principalmente, ¿no? y entonces eh, este, si, si, es importante que ahorita que, que están viendo este episodio que sepan que este grupo, que estos grupos nos ayudan a tener este aprendizaje a, a tener estas herramientas, a, como decía bien Andrés hace rato adquirir valores, adquirir principios, adquirir recursos y respuestas emocionales que no aprendimos desde niños y, este, y, y en estos lugares los aprendemos y, 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 y como bien decía ahorita Sebastián, si en su momento cuando fuimos niños no tuvimos estos guías amorosos, ¿no? como nuestros papás o estas figuras, no tuvimos este acompañamiento amoroso, algo que nos regala estos grupos de ayuda es que ahí sí tenemos estos acompañamientos con el grupo y con nuestros padrinos y con nuestras Encuentras madrinas. Encuentras a tu familia, exacto. Encuentras allí una familia y principalmente obviamente por Dios o por nuestro ser superior, que ahí es como le llamamos, y entonces, eso es un gran regalo, que también ahí encontramos un, un acompañamiento desde el amor. Porque creo que algo que, que nos tocó tanto al, a los papás como a los hijos, ¿no? que vivimos este tipo de enfermedad emocional, es que no tuvimos estos acompañamientos desde el amor, sino desde el miedo. Entonces, algo que nos afectó emocionalmente a todos, a toda la familia, porque además es una enfermedad que afecta a la familia, es, este, es, es, es el miedo. Y es porque además es, es esta parte de que no en su momento, cuando estaba toda la actividad este, de unos y de otros, en, ¿no? y cada quien ejercía su rol, no había este, ni conciencia espiritual y no había una comunicación emocional. Ni siquiera, ni siquiera expresábamos nuestras emociones, ni siquiera hablábamos de lo que sentíamos, o sea, entre nosotros entonces, ya desde no hablar y no, y desde no expresar este ese miedo y ese dolor tan profundo que todos van teniendo a nivel familiar, entonces, pues obviamente eso también va creando esa, ese rechazo, esa negación, ese silencio, ¿no? Ese, 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 el apartarnos, ¿no? El, el, el que esto es tan claro. incómodo y esto es tan, es una experiencia tan desagradable que mejor a ver, mejor, ahora sí que aprendo a huir. ¿No? O sea, ahora sí que el, el alcohólico, el que le toca vivir esta experiencia, ¿no? que, que, que se les ha llamado alcohólicos y entonces ellos huyen con el alcohol, ¿no? con una sustancia en el caso de los drogadictos. Y la familia, ya sea la, esp la esposa o los hijos, huyen de otra manera, se aíslan de otra manera. Entonces, creo que ahorita este, podremos no con este episodio y con este gran testimonio que nos está regalando Andrés y nosotros, el que con este tema específico de, ¿no? del alcoholismo, que, que le quitemos ya esta connotación negativa, ¿no? estas etiquetas de desprecio, de, de juicios, de prejuicios, porque de verdad saben, o sea, cuando hasta que no vives la experiencia en carne propia, ya sea como hijo, o ya sea como padre, o ya sea el familiar que te toque vivirlo, de verdad, se los garantizo, hasta que no estás en esos zapatos, no vas a tener una empatía, no vas a tener una comprensión, no vas a tener un entendimiento del profundo dolor y de lo que realmente se necesita, que es una liberación emocional y una sanación y, claro. una, y un gran amor. ¿no? Entonces los invitamos... Claro a que a que, que, que si algo podemos este ahora sí que es uno de los lemas de Alanón, que empiece por mí este que empiece por mí el quitarme estos prejuicios, el quitar este, estas etiquetas, claro. el que el quitar este rechazo, el estar huyendo, el no enfrentar, el evadir ¿No? porque tal vez el alcohólico lo hace con el alcohol, pero como hijo tal vez lo hago de otra manera, entonces es dejar claro. de hacer eso, y es, y es un trabajo y es un proceso, como bien decía Andrés, de mantenimiento continuo, de estar todo el tiempo aprendiendo a manejar mis emociones, a conocerme, por eso es tan importante en el, en el programa este cuarto Paso de examen de conciencia, ¿no? Elaborar un examen de conciencia, porque también ahí es cuando empiezas a conocerte. Porque cuando, cuando vivimos en una familia, este, y, y toda la familia pues está viviendo es, ¿no? esta enfermedad, no se conoce. O sea, no no, hay, o sea, no se conoce ni, ni, no, ni, ni el alcohólico, ni la, ni la esposa, ni los hijos. O sea, no hay conocimiento, vamos, de nada. Entonces, es un programa, Exacto. como decía Andrés, Tan bondadoso, tan espiritual, tan hermoso, de mucha, de mucha ayuda, de mucho, de mucho aprendizaje, porque ya por último yo les comparto en mi experiencia que a mí el programa de 12 pasos, mi madrina me enseñó algo hermoso que se los comparto para lo que sepan y también tengan un poco más de información, ¿no? porque como lo hemos mencionado en el programa, la información da mucho conocimiento y sabiduría, que es lo que nos otorga el programa. Y ella me, ella me enseñó los pasos, los 12 pasos de esta forma. Ella me decía, los tres primeros pasos, Sandra, te ayudan a que recuperes tu fe. Porque, obviamente cuando yo llegué, yo no tenía nada. Así, nada, ¿no? O sea, por supuesto que ni tenía fe, ¿no? Entonces, ella me decía, los tres primeros pasos te van a ayudar a que recuperes tu fe y que tengas una fe, ¿no? Y, entonces, esa va a ser como un primer, como peldaño, una base sólida, ¿no? Que vas a empezar a construir gracias a los tres primeros pasos. Después me decía, los otros siguientes tres pasos, este, que es cuarto, quinto y sexto, te van a ayudar a que puedas tener una transformación, que puedas ¿no? este, ayudarte. Y luego me decía, los otros siete, ocho y nueve te van a ayudar, los otros tres, a que puedas hacer una reparación, ¿no? Una reparación de daños, ¿no? Que eso también habla mucho de esos pasos. Y puedas repararte a ti y reparar tus relaciones este, con, tu, con tu familia o a quien hiciste daño, ¿no? Por, por este mal manejo de emociones. Y los últimos tres pasos, 10, 11 y 12, ella me compartí y me decía, estos te van a ayudar a que puedas mantener tu, tu despertar espiritual, ¿no? Porque si mi memoria no me falla, Andrés, ayúdame, ¿no? El doceavo paso dice algo así, ¿no? Una vez teniendo, este, a, a través de estos doce pasos, una vez teniendo este despertar espiritual, ¿no? Algo así, ¿va? este, ¿no? Es Por, podremos mantenernos, este...
1: Exacto. El paso ah, número doce ¿sí? es lo que dice, después de haber practicado los once dos... pasos Ajá. anteriores, hemos llegado a un despertar espiritual, y me voy a mantener ahí, sí, estás, está muy bien. Y mantenernos bien. así,
2: exactamente, entonces, buena, dígate, mi madrina ma me lo... Buena
1: madrina. Buena madrina, Saluda. ¿verdad? Saluda. <risa> saludos a
2: mis sí, madrinas, sí. porque además tuve dos, a Lule y a Lupita, sí, muchos bebé. saludos a mis buenas madrinas. Sí, te
1: digo, hay muchos temas, porque te digo, lo que más me, lo que más me gustó, porque te digo que somos, somos porque, eh, que sí tenemos esa sutileza, sí tenemos esa delicadeza para todo... Eso, lo que más me gustó fue la parte de, de que no nada más era... Porque eso piensa uno, cuando llegas a esos lugares, piensas que nada más te van a enseñar a dejar de beber. No, dicen, ese es el primer paso. Te van a enseñar una nueva forma de vivir y te abarca todos los temas. Hay uno que luego, si hay oportunidad, me encantaría. Lo que afuera le llaman los siete pecados capitales en A se llaman los siete defectos de carácter. Y esos son básicos también, saber ir a, a, acomodándolos para ver, dicen por ahí, en dónde se descoyuntaron los defectos de carácter. Que es la ira, el orgullo, eh, la lujuria, la pereza, o sea, siete defectos de carácter que también se trabajan y tú, a través de que hagas una, una escritura, dices, ay, aquí es donde ando bien mal, mano, me encanta hacer pensada y media o ver pornografía y espérame tantito, o sea, se, se ha perdido un equilibrio. Y, pero no, no los siete están mal, puedes tener eh, uno bueno. O, o la ira es algo que te dio Dios como un para que tengas un buen carácter para defenderte, para defender a tu hijo, no la ira es para estarte peleando con cada hombre que, o sea, entender, te los yo como dones, pero nosotros los dos hicimos defectos. Pero eso va a ser otro, claro <risa> que otro sí. tema. Eso, eso de ¿Sí? Claro, Sí, sí va estar increíble tomarlo. Claro
2: que sí, lo vamos a tener sí, sí. Pendiente, como pendiente.
0: Para que cuando vengas aquí con la vaca, <risa> vengas y sigamos Primero. profundizando estos temas realmente ¿O? Son tan importantes, están, están, eh, eh, esta información, sí. la información, el conocimiento es poder. Pero imagínate el nivel de empoderamiento que puedes tener al tener tanto conocimiento de ti, ¿sabes? O sea, cuando, eh, que ahí ya está todo, ¿sabes? o sea, se vuelve un empoderamiento increíble, una sanación, recuperas tu casa, recuperas a tu familia como lo hiciste. ¿Sabes? Tienes esos anclajes que te permiten no regresar a esos lugares donde tú ya sabes que de ahí no eres, tú no eres el alcohol, tú no eres el alcohólico, es decir, eso no es lo que te define, ¿sabes? No eres lo Exacto. que hiciste y no eres el culpable. Sí, y tampoco Totalmente. hubo ningún culpable para tu enfermedad emocional. Entonces, no hay... eh, para empezar a hablar, este, me parece un excelente eh, episodio. Me parece eh, tan gratificante tenerte aquí, Andrés. Muchísimas gracias, gracias por hacer todo Muchas lo posible gracias. desde allá este, donde estás. Este, de conectarte dije yo ya urge no dije urge este episodio la tribu necesita saberlo porque... <risa>
2: además era un tema que no habíamos hablado sí entonces y... es muy enriquecedor para toda la tribu
0: en, enriquecedor que lo tomen que, que lo conozcan para que a lo mejor y ya seas tú eh, la, una persona que a lo mejor está teniendo este contacto con un abuso de sustancia o de pronto te puedes identificar con la historia de Andrés, o a lo mejor ya tuviste una recaída, o a lo mejor eres una persona que orgullosamente aquí vas a poder decir, llevo tantos años trabajando en mí, sabes llevo tantos años sin una gota de alcohol, y que orgullosamente puedas contar también tu historia con todo el corazón, como lo hizo claro. el día de hoy Andrés.
1: De eso se, de eso se trata, que, que se sumen eh, otras personas, que se haga algo grande, de verdad, yo lo único que puedo decir eh, para resumir esto es que si este programa lo manejáramos toda la gente, este sería otro mundo, de verdad, te habla de valores, de principios, de honestidad, de sinceridad, de muchas cosas, de muchas, muchas cosas este, que, que puedes tener, que puedes recuperar, algún día los tuviste, algún día fuiste un niño sano cuando tenías como dos años, bueno, pero bueno, lo fuiste. Entonces se fue perdiendo, 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 y caíste en toda esa situación mala, pero después entras a este programa y empiezas a recuperar nuevamente, entonces ya puedes tener esa parte de, de ya dejar de ser un niño. Por eso, por eso le llaman, es un chavelote Ahora entienden esa palabra, que puede tener 40 años y se comporta como un niño. No hay madurez pureza emocional. Y a través del programa vas adquiriendo eso hasta que logras esa plenitud.
0: Claro. Ay, Andrés, muchísimas gracias. Gracias por todo.
2: Gracias, Andrés. Qué gusto tenerte en el programa, que seas nuestro invitado especial. De verdad es un honor para no. Sebastián y para mí el escucharte, y compartir tu historia con todo el corazón. Y de verdad que desde el fondo de nuestra alma te lo agradecemos y seguramente también la tribu ahora que te escuche, también te lo... Te, te lo agradecerá con toda su alma
1: también. Le mando un abrazote a toda la tribu. Este, los queremos, este, los amamos y sabemos que, que hay solución. Que no se preocupen, que se pongan en contacto con ustedes. Yo sé que ustedes tienen una misión muy importante por lo que estoy viendo y tienen que estar muy atentos a toda esa situación para que tengan, puedan estirar la mano a alguien que les pida la ayuda. Gracias por invitarme. Y es un honor para mí, haber estado con ustedes también. Ay,
0: muchas, muchas gracias, gracias Andrés. Andrés. Y de verdad, cuando vengas, por acá nos vamos a ver para platicar de, de otros detalles. ¿no? Y como tú dices, hay un sinfín de cosas que vamos a seguir compartiendo. Pero por sí. lo tanto, muchas, muchas gracias, Andrés. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias a toda la tribu por escucharnos en este episodio especial de Masterclass para el alma. Esperamos que toda esta información te haya servido y que te dé esta este historia un, un ejemplo de cosas que no te imaginas. Y como lo bien lo dijiste, amiga.
2: Un parte no, aguas. Un
0: parte aguas y seamos, no seamos personas que juzguemos, ¿sabes? O sea, creo que no, no, hay, no hay nada más. este ay, Y lo voy a decir, no hay nada más miserable que una, una persona que pueda juzgar, ¿sabes? Sin, sin conocer, sin ponerse en los zapatos de, de, de otra persona. Entonces, pues aquí eso. en este círculo que estamos abriendo de tanta empatía, es muy importante nunca perder de vista eso. ¿Sí, Andrés?
1: Eso, eso es definitivo, perdón. Estoy sí, ¿no? en lo que acabas de decir. Es que, desgraciadamente, hay todo tipo de gente. Va a haber gente que, que critique como, como toca decir cuando no hay nada más miserable que eso la, la crítica es la, la, eh, como dicen, la crítica es aquello que hace el hombre fracasado al hombre de éxito es un monumento que le hace, cuando lo critica es porque yo estoy mal y no quiero reconocer que algo bueno me está regalando, entonces nosotros tenemos que estar abiertos, sabemos que va a haber gente que no le guste pero va a haber mucho más gente que sí le guste y que quiera este tipo de programas, definitivamente
2: Gracias, okay. Andrés. Y para eso estamos que, aquí.
1: Que Dios les bendiga mucho y estamos en contacto. Yo tengo algunos asuntos por allá en Cuernavaca. Yo creo que para fines del mes que entra, ya les estaré visitando. Yo les aviso también. Y si no, pues tienen mi teléfono, cualquier cosa que necesiten. Sebastián, Sandra, estoy a sus órdenes.
2: Gracias, Muchas Andrés. Gracias. Igualmente a ti, Dios te bendice. Muchísimas gracias. Aquí estamos para seguir creciendo juntos. Síganos en nuestras redes sociales y esto es Masterclass
0: para el alma.